0: Bienvenidos, bienvenidos, esto es NFL Latino TV, rumbo a la semana número 6 de la NFL, rumbo a la semana número 6 de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Tenemos muchas historias interesantes para el siguiente fin de semana. Si ustedes no están dispuestos todavía a pasar la página, les recuerdo que se pueden acercar, por supuesto, a narrativax.com donde van a encontrar los pensamientos de la semana número 5. Pueden revivir todo lo que dejó el fin de semana de acción y por supuesto también pueden acercarse al podcast en Spotify y Apple donde están las reacciones rápidas de lo que dejó el juego del de lunes por la noche entre los Green Bay Packers y las Vegas Raiders. Dejaron algunos comentarios interesantes por ahí y algunos detalles interesantes especialmente sobre el equipo de Green Bay luego de esa derrota. Pero aquí nos vamos a aproximar ya a lo que es el fin de semana. Y algunas historias que han dejado, luego de cinco juegos, particularmente la mayoría de los equipos, esta semana en particular tienen, o tendremos, dos equipos en bye week, en descanso, que son los Green Bay Packers y los Pittsburgh Steelers. Hay cuatro juegos entre equipos divisionales, iniciando el jueves por la noche con el duelo entre los, eh, Green, entre los Denver Broncos perdón, y los Kansas City Chiefs, todavía estoy con el chip de, de Green Bay, y hay dos juegos nada más de equipos que tienen marca ganadora, lo que habla un poco de la tal vez paridad de la NFL o tal vez disparidad en los que están muy arriba y el resto que es, un, es una pelota, ¿verdad? Ya lo hemos comentado aquí en el podcast y en los diferentes pensamientos de la liga. Pueden ir dejando, por supuesto, los comentarios y de una vez vamos entrando a lo que es eh, tema de semana número 6. Yo creo que, y no quiero sobrereaccionar sobre lo que ha... Sucedido. Les recuerdo que este podcast es traído también por apuestalacasa.com. No quiero sobre reaccionar sobre la, lo que ha sucedido luego de cinco semanas, pero es inevitable pensar que lo que está pasando en New England es grave, especialmente atado a la situación de que nunca hemos visto un equipo de Belichick presentarse como en las últimas dos semanas. Ahora aquí, yo siempre he sido de los que comenta la situación de, de New England porque a mí me parece los Patriots en las últimas dos décadas una de las franquicias más fascinantes de todo el deporte. Siempre lo he dicho, lo voy a mantener, pero tengo que hacer una confesión. Este año en particular, en el 2023, los Patriots me han parecido sumamente aburridos. No me han generado ningún tipo de historia hasta esta última derrota contra New Orleans, donde dije, carajo, porque la derrota contra Dallas... Tuvo haber sido mucho, pero bueno, Dallas se presentaba como uno de los mejores equipos de la NFC. Dejamos de lado el, el hecho de que, los, de que San Francisco los arrastró y las bromas y todo eso. Hasta ese momento se presentaban como, como candidato, ¿no? por lo menos dentro de la nacional, hasta ese momento. Pero lo, lo, luego de dos semanas digo, ok, lo de en New England ya es, ya es en serio, aquí hay una narrativa, aquí hay una historia. Aquí hay una situación completamente distinta. Durante dos décadas han sido un equipo de excelencia a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me han parecido una franquicia interesante en el hecho de cómo han conseguido esas victorias, cómo lograron mantenerse y quién realmente merecía la mayoría del crédito, ¿no? Y esta semana he visto mucha gente a nivel de Latinoamérica que comenta el fútbol americano, aficionados y prensa en general, y también mucho en Boston, gente que ha llegado a la realización que yo les he venido tratando de decir en los últimos años. Tom Brady tenía mucho que ver en este éxito. No todo. No se vuelvan locos. No es todo Tom Brady. Pero bajarle el piso al mariscal de campo en ese momento era y decir que era un mariscal de campo en su sistema era no entender todo lo que estaba sucediendo alrededor. ¿no? Entonces, a partir de eso me genera mucha curiosidad de lo que va a ser New England a partir de ahora. Y las conversaciones incómodas que van a tener. Bill Belchick entró a la NFL, a los New England Patriots en el año 2000. Ha sido ya 23 años. Pero, mientras el barco estuvo arriba, todo bien. Le perdonábamos todo, pero el barco está en descenso, muy en descenso. Entonces, esa historia particularmente es atractiva y no ata solo a la semana 6, sino a lo que vimos en la semana 5, en la semana 4, lo, lo que podría ser en la semana 6 y lo que puede desembocar en el resto de la temporada. Yo sé que tal vez muchos aficionados que no le van a New England, o inclusive los que le van a New England, los otra vez los Patriots, no sé qué, no hemos hablado casi en England en este podcast, en este 2023, porque ha sido sumamente aburridos, no presentan nada. Pero esos derrotas traen morbo. Para la gente que los quiere abajo, tienen que estar disfrutando de una manera tremenda, porque cuando decían mucha, muchas veces anticipado, ha llegado el fin de lo que era una dinastía, realmente no. Ahora se cae todo. Se cae absolutamente todo y podemos ver el equipo en pedazos, la franquicia en pedazos. Ahora sí, señores. Ahora sí. Si ustedes han sido haters de los Patriots, ahora es cuando disfrutan. Cuando se lavan las manos y dicen, carajo. Esto es lo que yo he estado esperando por dos décadas, ¿no? Entonces la primera historia va atado a eso. No tanto un partido de la semana 6, pero va atado directamente a eso. Y les hice una pregunta en Twitter. Ya vamos a ver los resultados. Pueden ir a Twitter buscando NFL Latino TV. Encontrarán los resultados y pueden votar. Porque esa, esa encuesta va a estar durante, varias, durante varios días. La primera historia de la semana número 6. En general la semana dice así. Hola Bill esto que ves aquí se llama una silla caliente. Así como lo oyen. Porque la pregunta es, en Twitter, ¿está realmente Bill que en la silla caliente? Y parece que sí. Luego de dos semanas donde sus rivales pusieron 72 puntos y los pitchers pusieron tres, yo creo que es momento de tener una conversación incómoda. Una conversación que ponga al entrenador en jefe a dar algún tipo de respuestas. A la prensa nunca se la va a dar. Estamos de acuerdo, ¿no? Tiene una relación complicada con la prensa. De hecho, el fin de semana, no sé si lo vieron en conferencia de prensa, el tipo como que no le gustó dónde estaban posicionados los micrófonos, bajó uno y luego la conferencia de prensa en general tuvo un audio terrible. No se le entendió nada. De por sí que él dice muy poco, pero no se le entendió nada. Y la gente que le hacía preguntas, poco pudo escuchar. Aficionados y demás, no hubo respuestas sobre lo que había dado el equipo ante Dallas y ante New Orleans en semanas consecutivas donde recibió, como les digo, 72 puntos en contra y solo notaron tres, ¿no? Vuelvo a decir, él dice muy poco, pero ahora yo creo que le toca responder, pero no directamente ante nosotros, ni ante los medios de comunicación, sino ante su jefe. Y lo hablamos la semana anterior un poco en una de las preguntas, ¿cómo se va a sentir Robert Kraft viendo que su chiquito, hablo de su franquicia en general, que le encanta, se está cayendo a pedazos. Y el estándar de lo que era en algún momento la manera Patriot, el Patriot Way, ¿dónde ha quedado eso? Al carajo, porque han sido muchos factores lo que han arrojado para los Patriots en este momento. Particularmente lo que se nota, lo que se nota muy mal en la ofensiva. La defensiva no, tampoco juega bien, pero la, la ofensiva ha sido de niños de escuela un problema de arriba para abajo en cuanto a la formación del equipo, que tiene que ver con Bill Belchick, que el gerente general, y todos lo sabemos, lo hemos discutido aquí, se, se habla en redes sociales y demás, pero aún así, a ver, lo mostraron en las últimas dos semanas, si volteas a ver el, eh, el rostro de los Patriots, no tiene grandísimo talento, pero no está para poner tres puntos en dos semanas, no está para eso, está para mover el balón, está para perder esos partidos, está para verse lejos, por ejemplo, como el partido contra Filadelfia, donde claramente hay una diferencia de talento entre los dos equipos, pero por lo menos diste la cara, entre el Patrick contra Miami, donde diste la cara, pero los últimos tres han sido problemáticos, y los últimos dos han sido vergonzosos, y ahí es donde entra la pregunta, Bill Belichick y la silla caliente, yo nunca pensé que esto iba a ser un tema, nunca en mi vida pensé que esto iba a ser un tema, porque Belichick siempre había puesto el piso bastante alto, ¿a qué me refiero con eso? sus equipos competían Podrían no ganar el Super Bowl. Podrían no llegar a, a postemporada, tal vez. Que ya eso, para sus estándares, era un problema. Pero nunca de la manera que se han visto en las últimas dos semanas. Contra New Orleans fue no solo patético, fue triste hasta cierto punto. Triste, digo yo, de ver al entrenador en jefe no saber qué hacer. Porque no sabe cómo resolverlo. Si, si lo supiera, lo, lo hubiese resuelto precisamente entre los seis. Porque la temporada, al fin y al cabo, no está toda en la basura. Podría estarlo si sigue perdiendo. Y ese parece ser el camino. Ahora, si no lo logró arreglar o enderezar o por lo menos marcar un rumbo durante los últimos tres meses, incluyendo eh, los campamentos de entrenamiento, pretemporada y este primer mes de competencia, está muy difícil que lo haga una semana. Se ve complicado que lo haga una semana. Yo no estaba esperando eso. Yo nunca esperé que el lado ofensivo de New England se iba a ver peor que comad Patricia. Porque le dijimos a Patricia, eres el culpable. ¿No? Aparentemente no era, no era el único culpable. Porque el tipo no ayudó tampoco. Veamos unos datos que trae las últimas semanas, o por lo menos la temporada 2023 de los Patriots, que son bastante reveladores. En los últimos tres juegos que estamos hablando en Nueva York contra los Jets, contra Dallas, y contra New Orleans, en sus presentaciones patéticas a nivel ofensivo, los Patriots promedian seis puntos por partido. Ese es el promedio, seis puntos por partido en tres juegos. Es una barbaridad para cualquier tipo de ofensiva. Y yo sé que todo el mundo le quiere echar la culpa a Mac Jones y demás. Ya vamos a tocar el tema de Mac Jones. Pero seis puntos por partido es patético. Y es algo que les digo. Belichick no ha podido arreglar porque no sabe cómo. Los 55 puntos que han anotado en la NFL en cinco semanas es la menor cantidad de los 32 equipos en la liga. No hay equipo que haya anotado menos puntos. Su promedio de puntos, por ejemplo, es de 11 puntos por partido ahora luego de cinco semanas, número 32 en la liga, pero no solo quiero irme al tema de que es número 32 en la NFL, un detalle importante, anotaron 55 puntos y yo sé que esto es una exageración, pero quiero que lo pongan en contexto. Miami anotó 70 puntos en un solo juego y New England ha puesto 55 en cinco semanas, es una absoluta locura. Ahora, si lo vemos en comparación, por ejemplo, cuánto no nos reímos, burlamos, hablamos de lo patética que fue la ofensiva de Nathaniel Hackett y Russell Wilson el año anterior en Denver, esa ofensiva promedió durante el año 16 puntos por partido. Es decir, luego de cinco semanas, New England está cinco puntos en promedio abajo de lo que fue el Alm Almereir de la, de la NFL en el 2022. Así de grave está la cosa. Es, es tremendo vamos a los datos que les traía. Además de todo esto, con la combinación de los puntos que están anotando, poquitos puntos que están anotando y la gran cantidad que están recibiendo, tienen un diferencial de menos 76 puntos. Lo cual es en este momento la segunda peor marca de toda la liga. Solo por detrás de los New York Giants, que tienen menos 91 y que han sido un equipo que han recibido palizas de arriba abajo, que no han podido despertar y que tienen hasta cierto punto problemas similares con tema de línea ofensiva. Ahora la pregunta era, y quiero ver si me encuentro por aquí, cómo anda la votación en NFL Latino que hicimos y que ustedes pueden, de hecho, ir a votar porque está abierta todavía. En cuanto a la encuesta que está en Twitter, un 76% de ustedes. La pregunta era, vamos, con pregunta porque está en el programa de hoy, ¿merece Bill que estar en la silla caliente? Es decir, si merece realmente tener esta discusión, hablar de este tema, o si nada más es, es humo, ¿no? Porque a veces me dicen, que, ah, te gustan las historias, pero es mucho humo. No, no es mucho humo. A mí me gustan las historias porque esto es lo que se conversa. Podríamos analizar jugada por jugada, partido por partido, pero a ver, aquí estamos para conversar sobre el fútbol americano, que es lo que nos gusta, como lo hacemos entre amigos. Eso es simplemente, ¿no? El 76% de ustedes votó que sí merece estar en la silla caliente. Entonces, no estoy vuelto loco. Esto es una conversación que hay que tener, ¿no? Porque desde el 2020 esto viene para abajo. En el 2021 llega, Belichick llegó a postemporada Estamos de acuerdo. Pero en el 2020, recordemos, Tom Brady se va para Tampa. Hubo el choque, ¿no? De créditos, en, en teoría. Belichick dijo, no, Belichick, eh, Brady. Está muy viejo ya. 43 años en su momento hora de partir, necesito un cambio. En ese momento, New England había invertido lo suficiente como para llegar al Super Bowl en las últimas temporadas, lo cual se le dio el beneficio de la duda de decir no tiene talento en 2020 porque había gastado en los años anteriores, pero en el 2021 en adelante podría gastar, ¿no? Ese, ese era el beneficio de la duda en teoría. Entonces, contrata a Cam Newton por el salario mínimo que se le puede dar a un mariscal de campo, pone una temporada, si no me equivoco, fue de 7 y 9, pero decente hasta cierto punto. Recuerdo un partido que le ganaron a, a los Ravens eh, un domingo por la noche en la lluvia y demás. Y todos nos decían, no, pero Belche todavía mantienen lo suyo. Le falta talento en el equipo, pero tiene el beneficio de la duda de que todavía como entrenador jefe puede dar mucho. ¿no? 2021 llega postemporada Tiene una buena segunda parte del año. Gana contra Búfalo. Recordarán aquel juego eh, en mucho frío y viento donde Mac Jones apenas lanza tres pases. Ya para entonces había dado a, a Mac Jones. Había invertido en jugadores... Podríamos decir interesantes en el momento, porque no causaban gran, gran bulla. John o. Smith en su momento, Hunter Henry estaba por ahí. Eh, bueno, Nelson que lo habíamos criticado un poco. Kendrick Bourne no, no, no sonaba como mucha cosa, pero por lo menos tenía un equipo donde se presentaba y competía y llegó a postemporada. Lo arrastraron. Eh, Josh Allen y los Bills lo arrastraron en postemporada. Pero bueno, decíamos, ok, está ahí, ¿no? Está ahí. La pregunta era, y el nivel era, ¿cuándo Bill Belichick va a poder.? Volver a ganar un partido post-temporada, podrá ganarlo como a o no. Luego el año pasado hace el desastre, de Matt Patricia. Y decíamos, no, Matt Patricia es la culpa, junto con Bill Belichick, no se lo puede quitar porque él fue el que lo nombró. Pero lo del 2023 no tiene ningún sentido, ¿eh? Porque yo estaba esperando una mejoría en Inglaterra en general a nivel ofensivo con la llegada de Bill O'Brien. Mismo talento, una mejor ofensiva en general, en teoría, pero no esto, no esto. Y entonces aquí ya, luego de cuatro temporadas, sin Tom Brady, donde pusiste o estás poniendo un récord de 26 victorias y 29 rotas sin el mariscal de campo ya salta la duda. Y yo sé que el morbo es decir, Belichick no lo puede hacer sin Brady. Yo no creo que sea así. Yo creo que entre ellos la tormenta perfecta. no calzaron perfectamente y la evolución de Tom Brady se fue dando año a año y Belichick le ayudó a Brady a mejorar y Brady le permitió eh, muchos espacios donde Belichick podía tomar algunos riesgos especialmente deshaciéndose de jugadores importantes desde el inicio de la dinastía porque él llegaba y los rellenaba con su talento ¿no? entonces entre ambos se ayudaron yo siempre dije, y no es por dar crédito uno al otro, pero yo siempre dije que el, el más importante de la dinastía era el mariscal de campo porque era quien tomaba las decisiones, quien lanzaba el balón quien recibía los golpes, quien tenía que ir al campo de batalla, que la preparación de Belichick le ayudaba muchísimo, estoy de acuerdo pero vuelvo a repetir, le permitía muchas otras cosas ¿no? le permitió muchas cosas la presencia de Tom Brady a Bill Belichick, y ahora sin él está la pregunta ¿cuál realmente es el estatus de Belichick en la NFL? para mí en general sigue siendo un, en teoría un buen entrenador en jefe pero la NFL ha evolucionado tremendamente en los últimos cinco años los Kyle Shanahan, McVay no voy a nombrar a Malfour porque lo hizo y no lunes por la noche, no me parece nombrado los Ben Johnson en Detroit le ha pasado por encima. Como le pasó por encima, me parece a mí le ha pasado por encima también a Mike Tomlin, ¿no? Que tiene desde 2016 que no gana un partido de postemporada A ver, no se ha visto así. Y yo, yo creo que nadie estaba esperando que se viera así. Por eso es que Robert Kraft se tiene que sentar a decir William. No creo que lo llame William, ¿no? Bill. ¿Qué carajo hacemos ahora? Más fácil, y, y yo la verdad sí, sí tengo que decir y voy a, voy a dar una opinión determinada. Para mí, Belichick, le pasó la NFL por encima y no tiene manera de recuperarlo porque el tipo tiene un ego muy grande donde usualmente ese ego no te permite ver las cosas más obvias ¿no? y, y, y tiene varios, varios ejemplos, yo una vez quise hacer un video, un artículo en realidad sobre las veces que Bill Bleche, que el ego le pasó por encima y le costó a su equipo la más obvia es en el Super Bowl 52 cuando sienta mal con Butler un minuto antes de, de que salgan los equipos a la cancha y Filadelfia se vuelve loco y pone todos los puntos del mundo. Y Nick Foles parece yo Montana en el Super Bowl, ¿no? Y Malcolm Butler ahí sentado, tiene un sentido, le terminó costando un Super Bowl al equipo. Pero también hay otras, muchas de ellas, varias que podría mencionar. En un juego, en la final de la AFC contra Denver, rumbo al Super Bowl 50, en una cuarta oportunidad donde era innecesario jugársela, Belichick va por esa cuarta oportunidad en lugar de patear el Firgo, acercarse. Y era una oportunidad a su equipo al final del encuentro. Terminan perdiendo por dos puntos ese partido, de la final de la AFC recordarán recordaron muchos. En aquella cuarta oportunidad que completa con Rob Gronkowski, Tom Brady, y no completa la, la conversión de dos puntos para empatar el juego. Y así hay varios durante 20 años. Claro, uno los deja de lado hasta cierto punto porque el, porque el, el equipo y la franquicia sigue ganando, pero ya dejó de ganar. Y ahora Britschick se ve cada vez menos genio. Esa es la realidad. Se ve cada vez menos genio. Entonces, a Robert Kraft le toca tener esta discusión de decir Blichek, la verdad son dos cosas ya o sea, cómo estamos cómo vamos a mejorar el equipo porque necesito hacer algún tipo de cambio porque yo no veo a robert kraft porque esto es es la pepita de robert kraft yo no veo él porque él fue entre el perdón él fue aficionado antes de comprar el equipo aficionado de esos que se sentaban en las vallas del antiguo eh, estadio de new england con ese frío y veía al equipo apestar absolutamente, porque esto eran esto fue lo New England, los New England Patriots de ahora, son lo que eran antes de Tom Brady y, y, y la armada de Bill y demás. ¿No? Entonces yo no creo que él quiera volver a esos tiempos, pero se va a deshacer de Bill de Belchick. En el momento que se deshaga de Bill los equipos van a ir por él. Dos equipos que se vienen a la mente, los Chargers podrían ir por él el próximo año, teniendo en cuenta que me estoy adelantando muchísimo, ¿no? Washington, que seguramente va a despedir a, a Ron Rivera. Fácilmente iría por Belichick. ¿Y, y, y qué dejaría esto para la para Liga de Belichick? ¿no? Ser Los entrenadores en jefe son despedidos todo el tiempo. Tom Landry en Dallas, apenas llegó Ray, Jerry Jones, lo despidió. contrató a Jimmy Johnson. Son malas salidas. Salía fea. Así funciona. ¿no? Jimmy Johnson volvió luego con Miami, como le está pasando a, a, a Sean Payton. No fue lo mismo. O sea, la NFL evoluciona y tienes que ir evolucionando. Yo creo que Belichick no ha evolucionado, la verdad. Y se le fueron los que han estado con él siempre y han mantenido los de, los de siempre. Y esta es otra generación que no entiende. Y tras de eso el equipo no compra esa idea de ser tan tosco, tan robusto, ¿no? De decir las cosas así, tan, tan a lo seco. Eso funcionaba cuando tenías el soldado número uno al frente. Ya no tienes el soldado número uno, no tienes las victorias, no tienes el crédito con esos jóvenes. Los jóvenes ven que el resto de los equipos están divirtiéndose, poniendo puntos de arriba para abajo, ven a San Francisco moviendo la bola como si nada y no pueden ganar ni siquiera un down. Lleva dos partidos de, de no llegar a la zona roja, con eso les digo todo. Es que se ha vuelto, se ha vuelto complicadísimo. Ahora, si yo soy Robert Kraft, el primer paso para hacer un cambio es que yo le digo a Belichick, la verdad es que necesito despojarte de los poderes de gerente general. La realidad Has tomado malas decisiones con el personal. Tenemos un equipo pobre. Has gastado mucho dinero. El próximo año en Inglaterra va a tener más de 90 millones en tope salarial. ¿Vamos a confiar en Bill Belichick realmente para que gaste como lo hizo en 2021? Yo no creo. Ya nos, ya nos mostró que invirtió mal. Jonas Smith, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne. Ya invirtió mal en su momento. Ha gastado relativamente mal que al principio de sus fortaleza lo hacía muy bien, sí, pero la NFL ha cambiado, lo que funcionaba al inicio de los años 2000 no funciona ahora, no se puede jugar defensa de la misma manera, es más ofensivo este lado, y Belichick realmente no es un entrenador en jefe ofensivo funcionaba porque tenía en su momento mentes brillantes a nivel ofensivo y Charlie Weis le ayudaba porque estaba a la parte de Tom Brady es la primera parte de la dinastía luego Josh McDaniels cuando en el 2007 pusieron esta cantidad absurda de puntos le ayudaba, Belchick se tenía que enfocar solo en la defensa, lo mismo con Bill O'Brien en 2011-2012, Belichick se tenía que enfocar en la defensa porque eso es delegar. usted delegaba a Tom Brady, vaya póngame puntos yo defiendo simetría perfecta, ya no tiene eso, ahora tiene que ir por los dos lados del balón y la verdad es que sus dotes en el costado ofensivo dejan mucho que desear y así lo ha mostrado la, la ofensiva de los Patriots en los últimos años, no quiero extenderme más he hablado mucho sobre New England pero la verdad es que yo sí creo que está en silla caliente. Y una vez despeja, eh, despojan perdón, de Belichick de los poderes de gerente general, yo creo que se viene un problema interno tremendo en New England. Tremendo. Pero, a ver, aficionados Patriots, esto es lo que tenía que pasar. Esto es lo que iba a pasar. ¿Cómo esperaban ustedes que iba a terminar esta relación? Así te, tenía que pasar. ¿Es recuperable esto para Belichick? Como entrenador jefe, yo creo que tal vez sí. Como gerente general, la verdad es que no lo veo. No lo veo. Ese era el, lo que podríamos llamar, denominar un rant. Pequeñito. Yo creo que está en la silla caliente. Hay que, hay que por lo menos plantearse la idea de que esta conversación incómoda va a existir. ¿No? Hay que plantearse la idea. Ojo a estos datos. Antes de pasar al siguiente tema leer algunos de los comentarios que llamaban dejando en YouTube. Ojo a estos datos de la primera mitad, de lo mal preparado que están en England cuando entran en la primera mitad. La primera mitad de la temporada en semana 1, empezó perdiendo 16 a 0 contra Filadelfia. Recordarán, Pixixix a Matt Jones, el fombo 16 a 0. Dijimos, bueno, empezaron mal, pero se lograron recuperar, todo bien, compitieron, tuvieron la oportunidad de empatar el partido, no lo lograron, qué sé yo. Segundo partido, semana 2, empieza la primera mitad, 17 a 3 en contra de Miami domingo por la noche. 17 a 3, perdiendo la semana número 4 contra Dallas perdiendo 28 a 3 en la primera mitad, 28 a 3 y luego la semana anterior 21 a 0 contra New Orleans. Claro, eso expone y no vengo a defender a Mac Jones, en lo más mínimo, pero eso expone a Mac Jones. Inicias de tal manera obligas a la ofensiva a empezar a pasar el balón de manera recurrente, te vuelves sumamente predecible, las defensas se vuelven más agresivas y vienen como una ola de nieve, error tras error tras error y desemboca en lo que hemos visto en las últimas dos semanas, que ha sido tremendo, no, tremendo voy con comentarios dice por aquí Adam Estrada. dice buenas tardes, don Alonso leí sus pensamientos gracias por leer Adam y pienso que mis Chiefs se están conociendo y serán mejores más adelante ese es, eh, es un buen apunto porque yo lo pregunté en los pensamientos ¿Qué pensamos realmente de Kansas City no? porque es un equipo que se le complicó eh, tanto Minnesota como los Jets en las últimas dos semanas y si bien es cierto Reciben absolutamente todo el beneficio de la duda. Su ofensiva ha dejado mucho que desear en, 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 en inicio de la temporada. De hecho, me llama la atención que Patrick Mahomes en las líneas de apuestas sea el, el favorito para el MVP, cuando ha mostrado poco, la verdad, ¿no? No al estilo de Mahomes usualmente. Pero eso de que se están conociendo es, es, es una buena manera de verlo. Yo no estoy completamente seguro de que sea así y no más bien una muestra de que a los Chiefs les bajó mucho el talento luego de ganar el Super Bowl el año anterior. Allen, que es aficionado de Kansas City, dice, para llegar a ganar el Super Bowl hay que ganar como sea, de que vale anotando 50 puntos por partido si en el momento clave no se gana, ya aprendimos a la mala. Somos un equipo maduro. Habla de, de Kansas City Allen aquí. Eh, sí, lo que pasa es que los Chiefs están acostumbrados también a ganar con, con sus puntos, ¿no? El tema durante septiembre, octubre específicamente y, y la primera parte de noviembre es mostrar e ir aprendiendo pero mostrar en pinceladas que el equipo tiene algo más hacia adelante y que esto no se va a convertir en su propia identidad, ¿no? Recordarán el año anterior, si bien es cierto Kansas City, por el momento no se mostraba tan, ¿cuál, diríamos, cuál sería la palabra? Tan sólido en general, tuvo aquel encuentro al inicio de la temporada contra San Francisco donde se amarraron los zapatos y decían, no, aquí vamos a mostrar que somos. Ese partido, llevamos cinco semanas, pero ese partido por ahora San Francisco, perdón, Kansas City nos lo debe en el 2023, ¿no? Eso es. Ronald Arroyo dice, Alonso, ¿quién ganará la AFC de Norte? Qué difícil, ¿no? Qué difícil la división, porque ya entrada estaba complicada y ahora se acercó Cincinnati luego la victoria en Arizona los Raiders, eh, perdón, Ravens se vomitaron encima en Pittsburgh Pittsburgh sigue ganando a nivel defensivo, Cleveland está por ahí, es una moneda al aire eh. vamos a hablar un poquito de Cincinnati más adelante, pero si Joe Burrow se muestra como en Arizona ya le pongo mi fichita a Cincinnati ¿no? porque entre, esto va a ser una carnicería en esa división entre todos se van a, a terminar ganando no y el que al final el que termine mejor el, el año terminará allá arriba Cincinnati a mí me sigue gustando, está varios partidos abajo pero ya no son tantos es, es que la liga cambia tan rápidamente en una semana no Alan Ortiz dice por aquí arriba mis chivos y los chivas, no conozco nada de los chivas no sé cómo andará, a veces veo ahí en redes sociales que, que comentan y los chivas sí andan bien no eh, Andrés dice, Andrés al Alonso, madre los Dallas es un qué, es un qué no me puso ahí. ¿Qué es? <ríe> no me diga qué vergüenza, no? Porque, a ver, algunos aficionados lo sentirán el domingo por la noche, pero todavía están tres y dos, no se ha terminado la temporada. César dice: Alonso, tengo 26 años, 18 viendo la NFL. Nunca vi un equipo tan apático de New England. Ni Matt Castell, ni en el último año de Brady, ni Cam, ni Patricia. Eso era de que el monje deje de ser Jim, eso es lo que mencionaba, ¿no? eso es lo que precisamente eso si sí hay una apatía tremenda en general o sea está claro que el resto del equipo o el equipo en general no compra lo que está tratando de vender Bill Belichick ¿no? eso de que hay que reiniciar de que hay que empezar de que vamos un buen camino no se le acaba en el crédito se le acaba el crédito porque ¿cómo vendes eso tras una y otra derrota sin poder reparar lo obvio y lo malo que se ha visto en la liga? difícil difícil y sí, este es el equipo más apático que yo recuerdo. Porque he visto equipos de New England con menos talento. O con talento limitado. Pero nunca así. Siempre se presentaban. De hecho, tenía este dato. Eh, Tom Brady en 200, 289 partidos que jugó de titular. Tuvo un partido en el que perdió por más de 30 puntos de diferencia. Y fue aquel contra Kansas City un lunes por la noche. Donde se ve en la banca él. Lo sentaron. Entró Jimmy al final recordarán, eh, ese fue el único partido que perdió por más de 30 puntos de diferencia. En las últimas dos semanas, Mac Jones lleva dos, dos de esos. Ni hablar del tema de los pick sixes, ¿no? Que Mac Jones creo que lleva cuatro ya en su carrera y Tom Brady tuvo cuatro en 20, 18 años en England. A ver, el, el, la diferencia del estándar del de estos mariscales de campo es absurda. Y ahí va también el hecho de Jordan Lobby y Aaron Rodgers. Salió la estadística de que Jordan Love, bueno, luego las tres intercepciones, ese es su primer partido con tres intercepciones, como Mariscal de de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers nunca tuvo un partido de tres intercepciones. Nunca. El estándar de estos tipos era demasiado alto. Y ahora emularlo, los aficionados se han acostumbrado a un tipo de calidad tan alto que emularlo se vuelve casi que imposible, ¿no? Martín Ángel López dice, saludos, eh, dolorosa derrota a los Cowboys, pero deben mostrar que es un equipo de verdad. Y tal vez la prueba verdadera sea en esta, que se levanten y mejoren. Está difícil, pero no imposible. Yo estoy de acuerdo, no está imposible. Estamos en octubre apenas. Eh, a Michael Parsons, Michael Parsons salió diciendo esta semana que quiero volver a ver a San Francisco, ¿no? Muy temprano para decir eso. Pero para enero sería... Un mejor duelo esperaría yo. Brian Hernández, hola Alonso, ¿existe alguna posibilidad de cambio en el coreback de los Jets? Porque técnicamente ahorita están octavos en la FC, o sea, aún pueden competir, pero con Zach no parece. Um, a ver, no creo, han barajado la posibilidad de cambiar en algunos, por lo menos en algunos medios de comunicación y programas y estos de cambiar e intentar ir por Kirk Cousins específicamente porque ahorita Minesos está 1 y 4 y bueno con, si, si parece que los Vikings ahora con la lesión de Justin Jefferson no va para ningún lado entonces decían bueno el mejor lugar es los Jets porque tienen un buen equipo en teoría un mariscal de campo veterano los podría elevar que era el lo que esperábamos con Aaron Rodgers. ¿no? Tras de eso, Cousins está en el último año de contrato en Minnesota, lo que significa que probablemente no vaya a renovar, va a ser agente libre, entonces con eso Minnesota recibiría algo a cambio. Muy al estilo de lo que pasa en la NFL y demás. Pero en la NFL usualmente ese tipo de cosas no sucede. Además, Cousins tiene esta cláusula de que él dice hacia dónde quiere ir a jugar. No sé si Nueva York sea ese lugar. Um, yo creo que los Jets van a tratar de ir con Zach Wilson a, hacia el final estoy seguro que eso no va a funcionar pero bueno veremos qué, qué pasa sería interesante ¿no? Kirk Cousins y Aaron Rodgers en el mismo equipo a pesar de que Aaron Rodgers no pueda jugar sería interesante lo veo lo veo alejado de la realidad pero bueno a veces hemos visto peores eh, cosas Andrés dice a eso Alonso ah bueno aquí está dice ahora siguen los Chargers y Kelly Moore con Dallas creo que nos dará un baño en realidad de que su salida fue un error viendo el calendario ya les está complicado el asunto ya vamos a hablar de ese de ese Partido está en las historias, por cierto. ¿eh? Ese partido está en las historias, así que ya viene. César Rodríguez dice, eh, ahorita no creo que los Jets tenga mejor opción que competir que con Sam Wilson. Y créanme, yo sé lo malo que es, sufro cada ocho días. César debe ser aficionado a los Jets, ser como el segundo, ¿eh? que conozco. Dorcas dice, yo diría que el Belichick no está tan cual en la silla caliente, se compró todo el crédito del mundo, solo él sabe... Que su tiempo se acabó y al final de esta temporada se va antes de arruinar su nombre. Es muy testarudo, Dorcas. Yo no sé si al final se va a ir por sí solo. Creo que lo van a tener que empujar un poquito. ¿eh? El crédito todo lo tiene, estamos de acuerdo. Pero la NFL es que hiciste por mí ayer, ¿no? seis ¿Sabe, sabe qué no le beneficia a la historia de Bill Belichick? El séptimo anillo de Tom Brady. El séptimo anillo de Tom Brady le juega muy en contra. Muy, muy en contra. Porque si Tom Brady no hubiese ganado en Tampa, diríamos que se necesitan uno al otro. Fácil, ¿no? Brady necesita a Belichick, Belichick necesita a Brady. Pero el séptimo anillo de Tom Brady cambia toda la conversación, toda, la gira toda a favor del mariscal de campo y causa o genera dudas, tal vez irracionales, sobre Belichick. Tal vez no sean correctas. Pero por ahí va la narrativa y la conversación. Ese séptimo anillo le benefició muchísimo a Tom Brady, muchísimo. Es más, puede ser uno de los más, si no el más importante de su carrera, la verdad. Siendo muy honesto. Eh, dice César: ¿Crees el rumor de que fue Robert Kraft el que hizo push sobre el pick de Mac Jones y que volviera Bill O'Brien? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que eso es todo de. Eh. De, de Bill Belichick la verdad, César, ¿por qué te voy a decir que no? A ver, que Robert Kraft fue ha dicho a Belich, necesitamos un mariscal de campo joven para iniciar esto otra vez, ¿estamos de acuerdo? ¿Que haya dicho, quiero a Mac Jones? No creo. Eh, creo que fue el que, tal vez entre todos, muy comúnmente querían. Recordemos que Belichick lo fue a ver, inclusive, en el Pro Day que él tuvo en Alabama. Mac Jones falló varios pases en ese Pro Day, y no importó. Traía el beneficio y la bendición de Nick Saban, que es un entrenador jefe de Alabama, y que, por supuesto, fue parte del staff de Bill Belichick en Cleveland en los años 90 y que es amigo directo de Belichick, así que había mucho ahí y el tema de Bill O'Brien, ya habían trabajado con Belichick, claramente sí estoy de acuerdo de que tal vez World Club le dijo a Belichick carajo, o sea, busquemos un coordinador ofensivo de verdad, con experiencia, y Belichick dijo bueno, voy con, con Bill O'Brien ¿no? pero que le haya impuesto, no creo Belichick no se deja de tales cosas Ahora, la imposición de cambiar a Belichick por el tema de gente general, yo creo que es diferente. Otro comentario más, Manuel González dice, Alonso, siempre es un placer escuchar cómo explicas las semanas de NFL para los que no tenemos tanta experiencia. Saludos desde Guadalajara, México. Saludos, Manuel, gracias por el comentario, gracias por estar por acá a escuchar el podcast y ojalá puedas leer también los pensamientos eh, que se han movido muchísimo durante estas primeras cinco semanas. Jesús Vega dice... Hace poco entendí que Tom Brady era más que un coreba, que era casi un head coach que eleva el talento de todos sus compañeros a pesar del poco talento, además de todo lo que ofrecía a la ofensiva como mariscal. Es que ese es el detalle. ¿no? La carrera de Tom Brady está envuelta de intangibles que nunca vamos a entender. Estamos hablando de un tipo absolutamente soldadito, soldado número uno que estaba dispuesto a que lo regañaran y ponerse al frente del pelotón. Y luego Dar un esfuerzo de absoluta superestrella. La combinación de eso no tiene no tiene mucho precedente la verdad. No tiene mucho precedente además de ser el jugador más clutch en la historia de la NFL.
1: ¿no? Que a veces
0: no hablamos lo suficiente de eso. Pero el beneficio de Tom Brady que le traía la, a la franquicia además de todo eso es que era un jugador con la humildad suficiente, lo cual es extraño, para ser entrenable ¿no? Dirigible. Kiel Brady podía hacer lo que quisiera con él. Entonces ese tipo de intangibles nunca se van a apreciar. Hasta que te das cuenta que estás en un hoyo y dices, ah, no, lo que teníamos realmente era especial. No, era especial. Justin Cerdas, es ¿qué piensa? Que tiene que hacer la organización de ninguna para cambiar la situación. Lo que le digo, despojar a futuro y poner en, en raya a, a Belichick sobre el tema de la gerencia general. Es decir, alguien más va a tomar esa decisión. Y te dedicas a entrenar. Yo confío que todavía Belichik Belichick le queda algo de entrenar. Pero bueno, no, creo que, no, no estoy seguro que acepte eso. ¿eh? No estoy diciendo que lo va a aceptar así, fácil. Pero algo tiene que cambiar. ¿Qué va a cambiar de aquí en adelante si New England no puede bloquear por jugadores que Belichick eligió? Incluyendo el draft y la agencia libre, ¿qué va a cambiar si no tiene jugadores que atrapen el balón que Belichick eligió? Que aquí César me está diciendo. Yuyu sobre Jacobi dejará ir a Nick Fogg. Nick Fogg no falló una, una, una patada, un field goal en, en los Titans. ¿eh? Uno solo. Fue el más confiable en los equipos especiales, que dicho sea paso, es uno de los peores departamentos de New England este año. Y Yuyu sobre Jacobi hoy se ve absurdo. ¿eh? Absurdo porque Jacobi está volando y Kobe está volando en, tal vez volándose la palabra, pero está jugando bien en los Raiders y Juju desaparecido durante, durante toda la temporada. Que el año pasado se vio bien en Kansas City, pero a ver, Mahomes hace esa facilidad. Esa es la facilidad de los mariscales de campo. Te ponen eso ahí. Ya vamos a pasar a la segunda historia. En tu último comentario, Pedro dice, mi pan Alonso, estoy esperando todo el día el programa. A lo mejor del martes. Abrazo, saludo, Pedro. A donde, a donde quieras que estés, ¿eh? No sé dónde estás. Eh pero gracias por estar con nosotros aquí hablando un poco de fútbol americano vamos a la segunda historia, es un duelo directo este fin de semana y tiene que ver con el equipo que hemos nombrado luego de cinco semanas de competencia, el mejor de la NFL hasta ahora y yo creo que el hasta ahora es importante, si el Super Bowl se jugara mañana yo creo que nadie eh, tendría dudas de que San Francisco estaría ahí, pero no se juega mañana y hay mucho espacio, muchas semanas donde muchas cosas van a suceder y lamentablemente, no quiero decir esto, San Francisco ha tenido una terrible suerte con las lesiones. No le estoy echando la sal, ¿eh? Quiero dejar esto claro. Pero yo, yo estoy seguro que todos los aficionados de los Niners dicen, carajo, ojalá salgamos sanos de lo que hay. Y todavía quedan, son 17 semanas más post Tienen Como 20 semanas, imagínense todo lo que puede suceder ahí. Pero vamos con la segunda historia. Y es este meme viejito, pero que funciona. Porque San Francisco va para Cleveland. Y viene de uno de los partidos más importantes del fin de semana con la victoria ante Dallas. Un equipo al que ellos conocen tremendamente. Lo cual dice que esta historia y este partido es una trampa. Así de fácil. Es una trampa. Es una trampa clásica de la NFL que nos regala todos los fines de semana. Si no me creen, pregúntenle a Búfalo lo que le sucedió en Londres contra los Jacksonville Jaguars. ¿Ustedes creen que Búfalo es menor, de menor calidad que Jacksonville? No lo es. Para nada lo es pero perdieron contra Jacksonville. Luego, del punto más alto del, del azúcar, de haberle pegado esa paliza a Miami, un equipo que ellos conocían, que habían marcado en el calendario, que querían pegarle la paliza que le pegaron, y que valió toda la pena al mundo, pero luego viene del azúcar, sí, un bajón, siempre, ¿no? Siempre viene ese bajón, regular. Y Yo creo que luego de pegarle a, a, a Dallas el domingo por la noche, ante los ojos de todo el mundo del fútbol americano, y todos los elogios que ha recibido los Daniels durante cinco semanas, especialmente luego desaparece contra los Cowboys el esfuerzo de este fin de semana tal vez sea menor ¿eh? y este partido se presenta como una trampa porque Cleveland viene del bye week, está en duda de Sean Watson que es un detalle importante ¿eh? pero está en duda, pero esa defensiva de Cleveland sigue siendo muy buena, siendo muy buena que la San Francisco también es muy buena y Fred Warren está jugando como un absoluto dios griego, sea la realidad absurdo pero este es el tipo de partidos que es una trampa. Y se los digo para que lo consideren en sus diferentes apuestas, en las posibles batallas de predicciones más adelante, que vamos a ver cómo va eh, y demás. Este es el tipo de partidos que es una trampa. San Francisco tal vez gane, seguramente gane, es algún favorito y demás, pero no va a ser tan sencillo como, lo, como le pasaron encima al equipo de, de los Cowboys. Veamos algunos datos de este duelo en particular. Desde el 2003, recordemos que estos son equipos que están en diferentes conferencias, lo que significa que cada cuatro años es cuando se enfrentan, a menos de que se vean un Super Bowl. Están los Browns, nunca han ido a un Super Bowl, eso no va a suceder, ¿no? Ahora ha cambiado eso de los cuatro años por los 17 partidos, pero sigue siendo un espacio diferente. En los últimos, desde el 2003, en los últimos cinco partidos, hay dos victorias para San Francisco, tres victorias para Cleveland. Eso es más una referencia a nivel general. La verdad es que no influye mucho para el partido este fin de semana. El récord de San Francisco de 5 victorias sin derrotas y 2-2 dos dos el equipo de Cleveland que estuvo la semana anterior en Bayweek. Aquí vienen los datos importantes. Puntos anotados. En este caso, los Niners promedian 33.4 puntos por partido. La segunda mejor marca de toda la NFL. Mientras Cleveland promedia 19 puntos por partido. Número 23 en la Liga. Hay una diferencia escandalosa entre ambos. Y yo creo que esa diferencia también habla de las expectativas de los dos equipos. Pero hemos y la palabra no es inflado hemos hablado lo suficientemente bien de San Francisco que muchas veces viene este bajón de azúcar que les mencioné pero este es el dato o el costado del balón que me, más me llama la atención porque hemos visto en las últimas semanas como el mejor equipo en cuanto a puntos permitidos ha variado hace dos semanas, tres semanas más bien fue Cleveland hace dos semanas era Baltimore y esta semana es el equipo de los Niners quien permite 13.6 puntos por partido. Es la mejor marca de toda la liga. Es decir, es la defensa que menos puntos permite. Obviamente, cuando a los de los Cowboys en general, funciona, ¿no? Te ayuda. Y la segunda mejor marca de la liga le pertenece precisamente al equipo que va a estar enfrente, que es Cleveland, con 15 puntos por partido en contra. La ausencia de Sean Watson es importante. ¿Por qué? No va a ser Dorian Thompson el que juegue ya lo vimos contra Baltimore sentido porque realmente no pueden hacerle nada en la NFL no tiene nada que hacer en la NFL con Mariscal de campo número uno no se ha declarado fuera de Sean Watson estamos grabando muy temprano como usualmente lo hacemos porque nos gusta el tema de las historias y demás pero ojo con este partido para las apuestas solo quiero dejarlo ahí es usualmente el clásico partido trampa de la liga ojo con este partido va a ser muy interesante ¿eh? me parece el mejor sí me parece el mejor partido de la edad. Es, es que sin de Show Watson se complica el otro que viene a continuación es muy bueno también, pero este es uno de los mejores partidos de la semana número 6 vuelvo a repetir, no tiene muchos pareos importantes porque solo hay dos pareos con equipos que tienen récord ganador, y uno de esos pareos es Indianapolis y Jacksonville en la FC Sur, la ¿Claro verdad o sea, en cuanto atractivo no presenta mucho, interesante sí pero así como atractivo que usted diga qué equipazos, no, ¿no? Entonces, ojo con ese partido para la batalla de predicciones y para sus diferentes apuestas. Voy con más comentarios que tenía por aquí, había dejado por acá. Eh, Gabriel Chabria dice, llegué tarde, Alonso. No llegaste tarde, aquí estamos. Aquí estamos. Dice Gabriel, no sé si ya hablaste de esto. ¿Qué necesita Denver? Buen head coach, regular head coach. Juegan pésimo, escupan partidos que podrían ganar con mínimo talento y coordinación que esperar en el Thursday Night Football. Los van a arrastrar, ¿eh? Y, y yo creo que está fácil eso. Han perdido 15 de manera consecutiva contra Kansas City. 16 está en el camino, es así de simple. El spread creo que estaba en 11 puntos la última vez que lo vi. ¿Qué necesita el equipo de Denver? Una reconstrucción completa. El problema, el mariscal de campo está ahí. Russell Wilson no ha jugado mal, pero se le está pagando muchísimo dinero. Y estaba pensando esto, porque yo escribo unos pensamientos que tener o mantener a Vance Joseph ahí como coordinador defensivo es una mala práctica, y es, y es cierto. Pero también ayuda a Suena feo y estamos en octubre, pero también ayuda a Denver a, a seguir perdiendo. Esta vez tienen el pick número uno, a ver, no el pick número uno, el pick de primera ronda para el 2024 en el draft. El, el año pasado no lo tuvieron por Seattle y el cambio con Russell Wilson. Este año sí lo tienen, lo que significa que, a ver, tal vez no sea tan perjudicial perder tanto. Hay muchos equipos en este escenario, ¿eh? muchos que se están viniendo esa idea. Minnesota, New England, Chicago, Carolina, Denver. Hay mucho mariscal de campo también, pero el porcentaje de draft en los últimos años que nos ha dado muchos mariscales de campo, no todos salen buenos. ¿eh? Así que, ¿qué necesita en esta temporada? La verdad yo empezaría por cambiar al coordinador defensivo. Yo creo que con eso arreglaría muchas cosas. Lo que no sé si eso es parte de un plan maléfico más grande de Sean Payton para seguir perdiendo. ¿no? Tiene que tragarse su ego para seguir perdiendo. Pero bueno, no les... A ver no les perjudique tanto que se ubiquen en, en uno de esos, unas posiciones de draft altas para elegir al, el, al próximo mariscal de campo, ¿no? Y luego ver cómo se deshacen. Todo, toda esa reconstrucción es complicada, porque hay que deshacerse del contrato de Russell Wilson eh, que el nuevo ni siquiera ha entrado, ¿eh? En vigencia. Entra en el 2024. O sea, ¿en qué cabeza? No? ¿En qué cabeza? Jesús dice por aquí, Sean Payton también ya se fue al carajo en Denver, la ningunidad que le dio a, a Wilson, ¿sí? <ríe> es cierto, ¿no? Es cierto. Eh, dice Iván Maximiliano Alonso, saludos desde Misiones Argentina, saludos hasta Argentina, Iván. Ranqueamos muy bien, Argentina, por ciento. Decepcionado por la derrota de los Bills, les acaba de mencionar Iván. Ese partido es un partido trampa el del, entre el Jacksonville. A ver, era mejor no perderlo, claramente, pero era un partido que les iba a costar mucho. Venían de un alto, muy alto, luego de, del duelo Miami, y ahora. Eh, no voy a decir que tocaron la realidad, pero es usualmente lo que les pasa a los equipos, bajarse, ¿no? Ahora tienen la oportunidad de arrastrar a Nueva York el próximo domingo por la noche, que ya vamos a hablar un poquito de ese partido también, eh, lo cual va a ir ajustando el nivel. Aquí lo que tienen que hacer los Bills es mantenerse cerquita de Miami, esperar a que Miami tropiece y vencer otra vez a los Dolphins para ganar la AFC Este. Lastimosamente para Búfalo, y este le pasa a todos los equipos de la AFC, ¿no? Todos empiezan a escupir partidos entre sí. ¿Y, ¿Y quién termina en número uno en la AFC? Kansas City y tenemos que ir a, a una final de la Americana en Arrowhead. O sea, los, esos equipos no se ayudan. Tienen que enfocarse en ser el mejor récord de la Americana y hacer que Patrick Mahomes vaya de visita en playoffs. Ese es todo el punto. No, no entiendo cómo no, han, no le han puesto ímpetu. Y no solo eso, las lesiones de Buffalo los están golpeando en las últimas dos semanas. Travis White, Matt Milano. Es, Complicado. Más que la decepción de la derrota, el escenario de ese futuro se ve, se ve complicado. Luis dice por acá, ¿cómo es el partido entre Vengas y hijos Creo que muchos están infravalorando a los solo porque los Vengas le ganaron a los Cardinals. Luis quiere que hablemos de los Vengas y los hijos Pasemos a la siguiente historia. ¿Por qué no? ¿Estás realmente de vuelta, señor Joseph Burro? ¿Estás realmente de vuelta? Luego lo mostrado el fin de semana en Arizona. La mejor presentación de Cincinnati en lo que va de la temporada. Segunda victoria del año. Segunda victoria sobre equipo de la NFC Oeste. Que por cierto, ¿cuál es el equipo que enfrentan el fin de semana? Uno de la NFC Oeste. Los Seattle Seahawks. Segunda victoria sobre equipo de la NFC Oeste. Tercer partido sobre equipo de la NFC Oeste contra Seattle. ¿Está realmente de vuelta yo, burro? ¿Podemos hablar de eso? No lo escribí en los pensamientos. Esto. ¿Qué carajo le dieron a Joe Burro el domingo? Yo he a Arizona más tres y no quiero que se sienta personal esto. A mí me gusta cuando ganan los Bengals. Joe Burro es mi actual mariscal de campo favorito de toda la NFL. ¿Pero qué le dieron a Joe Burro? Lo que mostró Joe Burro en cuanto a movilidad en Tennessee, semana y unos días atrás, y lo que mostró este domingo ante Arizona, del cielo a la tierra. ¿eh? Del era un mariscal de campo distinto. Era otra cosa. Es más, tuvo un acarreo de más de 10 yardas, una oportunidad importante, donde la verdad, yo ese tipo le inyectaron de lo que sea. La combinación ahí que le ponen a uno en la farmacia, bueno, en Costa Rica se da eso, que vas a la farmacia cuando estás con fiebre y dices, dame una bomba, te meten de todo y sudas, y a las dos horas estás como nuevo. La bomba se la dieron a, a Joe Bro, la verdad, en Arizona, porque lo que mostró fue interesante. Ahora, los Cardinals hicieron mucho para ayudar a los Bengals en ese, en ese partido, ¿no? Parte de eso fue, y lo explicaba yo sí ahí en los pensamientos, que luego de que el equipo Arizona anota y se pone 20-24, su pateador falla un, un, el punto extra y hay una diferencia de cuatro puntos. Esa diferencia de cuatro puntos, luego de que interceptan a Joe Burrow, obliga a Arizona en una cuarta oportunidad, en vez de patear el field goal y acercarse a ir por los siete puntos, no convierten. y Luego a partir de eso, el partido eh, toma una diferencia particular, ¿no? De hecho, en ese mismo encuentro, Arizona, perdón, Cincinnati se aprovecha de un Pixix en la yarda uno sobre Joshua Dobbs, un Pixix que nunca haber lanzado. Estábamos a un minuto y medio de, de irnos a la primera mitad. Entonces, Arizona hizo, o sea, tuvo parte de culpa de que perdieran de manera tan escandalosa en Cincinnati. Entonces, mi pregunta es si realmente Joe Dobbs está de vuelta. Yo creo que este partido contra cielo realmente va a dictar cuál es el sentir de Cincinnati. Por supuesto, ayuda a que los Bengals hayan ganado ese partido porque hoy el ánimo del equipo es distinto. Y Yamarche Chase sigue siendo un animal y cuando lo sueltan es tremendo. Vuelvo a repetir, Arizona y Jonathan Gano ayudaron muchísimo porque es el primer equipo en cinco semanas que no juega con los dos safeties altos. Que fue lo que yo expliqué en los pensamientos de la semana cuatro. Eso está obligando a Joe Burro a ir cortito. Mariscal de Campo que menos yardas áreas tuvo en las primeras cuatro semanas. Luego de cinco semanas explotó, pero es que Arizona le puso así: pase, pase por aquí y gánenos el partido. Extraño, porque Arizona venía tomando decisiones y jugando muy bien. Pero ahora viene Seattle, y Seattle viene de By Week. La última vez que los vimos estuvieron golpeando de arriba para abajo a Daniel Jones. Yo quisiera ver, quiero ver la movilidad de Joe Burrow en este partido. No quisiera Seattle tenga una gran defensiva, ni mucho menos. Además, veamos datos: veamos datos de este partido. Desde 2003 se han enfrentado cinco veces, Cincinnati ha ganado tres, Seattle, dos. Vuelvo a repetir, este es como el dato de San Francisco y Cleveland, donde están separados por cuatro años de diferencia, a menos de que se vean en el Super Bowl, no sucede. El récord actual del equipo de los Seahawks es de 3 y 1 y Cincinnati ahora está 2 y 3. Decíamos hace un rato en un comentario que me parece que si, si, si los Bengals empiezan a ganar, eventualmente van a ser favoritos en esa AFC Norte, que es eh, una carnicería, ¿no? Puntos anotados en promedio de parte del equipo de Seattle: 27.8, sexta mejor marca de toda la NFL. Los Bengals, vean este detalle en cuanto a puntos anotados en lo que va del año, apenas 16.5. Obviamente le pusieron encima una gran cantidad al equipo de Arizona. Vuelvo a repetir, los Cardinals ayudaron muchísimo a eso, pero en este momento ranquean número 27 de la NFL. 34 puntos fue lo que pusieron los Bengals la semana anterior ante los Cardinals. Y luego en cuanto a defensivas, la defensiva de Seattle está permitiendo 22.8 puntos por partido, número 19 en la NFL misma cantidad del equipo de los Bengals. Yo creo que ese partido va a dictar si realmente Cincinnati está de vuelta. Yo creo que ese partido va a dictar porque aquí a diferencia del juego contra Arizona cada vez que Cincinnati anote yo creo que los hijos tienen la ofensiva adecuada para responder. Y Jim Smith está jugando bien. Y es el segundo año que está jugando bien. Así de espectacular fuera serino pero está jugando bien. Yo creo que merece crédito porque yo no voy a decir que era uno de los que dudaba de él pero por lo menos estaba apartado como para coronarlo solo luego de un año y luego de un año y un mes de competencia, el tipo ha mantenido sus su niveles no? completando buenos pases por supuesto tiene armas ahora corre bien el balón, a pesar de que perdió sus dos tacles yo creo que Cincinnati de hecho Cincinnati sale con favorito por tres puntos en ese partido, pero está en casa dice que están básicamente en ese mismo nivel Creo que ese partido nos va a decir. Y sí estoy de acuerdo con lo que me mencionaba en el comentario de que están valorando poco al equipo de, de, de los Seahawks y que nada más porque los Bengals ganaron en Arizona ahora están de vuelta. Ojo ahí, ¿eh? Están realmente de vuelta. Ojo ahí con Cincinnati cuando vayan a poner la batalla de predicciones. Este partido, San Francisco y Cleveland y este, sumamente interesante. Sumamente interesante. Comentarios. Luis era el que me hacía ese comentario. Armando León dice, apenas llegando, Alonso, saludos. Y, pues, bueno, hay que aceptar. Lo que son los Patriots hoy es una resaca de toda la fiesta durante... 20. Imagínense la resaca de 20 años. Les ha ido bien, inclusive en la resaca, ¿no? Lo que me preocupa es que la resaca sea proporcional. La vida tiende a balancearse, Armando, ¿no? Entonces, 20 años de, de malos equipos de fútbol americano, 20 años de excelencia. Vienen estos 20 años de fútbol americano mal otra vez. Sería lo lógico, ¿no? Sería lo ideal, lo equilibrado, lo equilibrado. A ver, celebraron mucho, más que nadie, en la historia de la NFL en los últimos 20 años. Creo que hay que aceptar que este es el momento del equipo y no pasa nada, ¿no? Eh, no voy a decir lamentablemente, pero es que nadie ha tenido un espacio tan importante así de manera tan seguida. Pero bueno, ahí están los videos de YouTube para que se diviertan con lo que dejó Tom Brady en cuanto a historia. Es lo que toca. Marlon Arias dice, buenas tardes, Alonso. Como siempre, feliz de sintonizar la transmisión. ¿Crees que ya podemos subirnos a la Pordineta? ¿Y qué opinas de la revancha que tiene Cleveland el próximo lunes? Ya vamos a hablar de esa revancha. Los pensamientos míos dicen, súbanse, eh. Trencito en la Pordineta, 100%. Lo que él presenta como mariscal de campo es distinto a lo que hemos visto de otros mariscales de campo en San Francisco, incluyendo a Jimmy Garoppolo. Tiene dominio completo de la ofensiva y no solo dominio completo de la ofensiva. Kyle está dispuesto a extenderle libre jugadas y a ser más agresivo con él. Claro, San Francisco tiene un equipazo y no se lo vamos a quitar. Pero como dije en los pensamientos, el tipo está llevando este, este, el auto, el coche, el carro... De 150 kilómetros por hora o 150 kilómetros por hora, con una estabilidad envidiable. Y para eso se necesita un buen conductor. Y Pori es un buen conductor. Y no me interesa realmente la conversación de, oh, podría hacer esto Pori si estuviera en Carolina. No, cayó aquí. Esto es el escenario que tiene. Muchos podrían estuprar el auto. Pori no lo está haciendo. Está manejando tremendamente. Y hay que darle crédito, lo merece. Y con este tipo, que dicho se paso, por cierto. Trey Lance no pudo hacer esto, entonces no es cualquiera el que lo pueda hacer, ¿no? ojalá lo, lo pueda llevar a buen puerto, yo, yo soy uno de los que te firma un Super Bowl de San Francisco, con Porty y demás, me encantaría ver a Kyle Shannon con anillo, aquí todo el mundo lo sabe, aficionado a Kyle Shannon, somos Team, team Kyle en este podcast, entonces no pasa nada, Este César dice... Jets, Jets, desde México, saludos Alonso, saludos César, Javier Gutiérrez, Alonso, te mandamos muchos abrazos desde Ciudad de México, mírate en familia y pura vida, pura vida, Javier, saludos a la familia hasta México, voy para Ciudad de México en finales de octubre, inicios de noviembre, voy para allá, Ciudad de México, hay una vueltita por la perrada, así que saludos allá hasta la a toda la familia que nos están viendo hasta Ciudad de México y sí, pura vida, ¿eh? pura vida, de aquí hasta allá. Martín Ángel López Sánchez. Puede que sea trampa el partido de San Francisco, pero siento que no se desgastó tanto como los virus contra Delfines, donde los virus estuvieron lesionados. De acuerdo, Todo pues el punto de San Francisco es que se mantengan sanos, ¿no? Y, y yo arrugo la cara todas las veces. Eh, Ahora se mantengan ahí. Puede ser un partido de trampa. Eventualmente San Francisco puede salir vivo fácilmente ahí. Lo que, el, el punto del partido de trampa es que no va a ser tan sencillo como usualmente decir el uno más uno, ¿no? Le gané a Dallas, que es un equipo en teoría contendiente, y lo digo aquí calladito ¿no? dentro de la NFC entonces a nivel automático eso significa que eh, en este caso le ganó a Cleveland porque es un equipo de menor talento no es tan sencillo como eso ese, ese es el punto del, del tema trampa Juan Guzmán dice, señor Alonso, ¿qué tal? buenas tarde, saludos de México, un poco tarde pero yo digo, que llegaste, Juan? estás aquí, no pasa nada, que hayas llegado tarde la verdad Gabriel dice, ¿me compras ya un Super Bowl Dolphins Lions? Al menos lo valora con un top 3 de posibilidades de emparejamientos de cara a, a febrero. Carajo. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Es como jugar a la lotería ahí. A ver, de que los numeritos están, están, ¿no? Están en la rifa los numeritos. Es que el de Detroit es el que más se me complica en, en ese escenario porque tiene que pasar por San Francisco y por Filadelfia. A ver, pero si estás apostando a echarle unos pesitos, ¿por qué no? Echale ahí unos pesitos. ¿Qué pasa? No pasa nada. No, es que el uniforme de los Lions es el que no me ayuda porque... A ver, no ganan un partido de pelea desde 1991, pero en algún momento tiene que parar esa racha. Estaría bonito ese Super Bowl, ¿eh? Aunque yo... Dolphins... Dolphins... Eh, Niners. Kyle contra Mike. Uh, Firmó ese. Está más bonito. Nada contra los Lions. ¿eh? Me gusta Me encantan, de hecho. Vamos con la, la cuarta historia. Pasemos rápidamente a ver cuál era la que traía. Oh, este es de... ¿Lunes por la noche es este? Creo que sí. Sí, es un juegazo. Lunes por la noche. ¿Has visto cuando uno está enfermo? Dice, tómate una cucharadita de tal. Para que te mejores, ¿no? Un equipo que salió enfermo el domingo por la noche. Sí, los Dallas Cowboys. Y para esa enfermedad está la cucharadita. Es más, dos. Un par de cucharadas de Staley. Para bajar la fiebre. Un par de cucharadas de Staley para bajar la fiebre. Sí. ¿Qué es lo mejor que le puede, uh, le puede pasar a los Dallas Cowboys luego de ser los por San Francisco? Un Brandon Staley por la vida. Un entrenador en jefe, coordinador defensivo, lo que quieran de corte defensivo. ¿Quién no sabe dónde carajos está parado? Eso es lo mejor para Mike McCarthy y para Prescott un par de cucharadas de Staley. A ver, no es automático. ¿eh? No es tan sencillo como que ya Dallas con eso va a ganar. ¿Qué van a hacer los Cowboys? No solo favoritos en las apuestas, que son favoritos en las apuestas para ir a Los Ángeles, sino que van a ser el equipo casa, porque los Chargers no tienen aficionados en Los Ángeles. Los Ángeles es un destino para viajar y los aficionados de Dallas son muchísimos. Y esta ofensiva necesita precisamente un coordinador defensivo y una unidad que les dé el espacio para mejorar y mostrar algo así. En un partido donde se aplaquen un poco las dudas y las críticas de lo que se ha hablado y presentado luego de la derrota contra San Francisco, un par de cucharadas de Staley. Eso es lo que necesita Dallas, lo que necesita Dak, lo que necesita Mike McCarty. Ahora que el otro lado está sin Harry y va a ser tremendo duelo de lunes por la noche. Veamos un poco los datos. En los últimos cuatro partidos, desde el 2009, la serie está 3-1 a a favor de los Chargers pero desde que se mudaron a Los Ángeles se han enfrentado una vez, de hecho fue en el 2021 y ganó Dallas 20 a 17. Ya estaba Justin Herbert, obviamente Dak Prescott también. Ganó Dallas ese partido 20 a 17 la última vez que visitaron a Los Ángeles. Actualmente el equipo de los Cowboys está con marca 3-2 luego de las derrotas de Arizona y San Francisco, el equipo de los Chargers 2-2 aunque ganaron los últimos dos partidos. 26.8 puntos por partido es lo que promedia el equipo de los Cowboys. Número 8 en la NFL, 27 puntos por partido. El equipo de los Chargers, número 7. Dos ofensivas relativamente similares en cuanto a puntos anotados. A pesar de que la manera en que llegan a, esas, a esos números es distinta. Dallas se aprovecha mucho también de los puntos que ha anotado su defensiva. Y hablando de defensiva, los Cowboys permiten 16.6 puntos por partido. Número 7 en la liga. Y aquí está la gran diferencia en el pareo. La cucharadita de Staley. 26 puntos por partido es lo que permite los Chargers. Número 24 en la liga. Decepcionante enormemente lo del equipo de Los Ángeles. Así que la cucharadita de Staley es lo que es lo fascinante en este caso para Mike McCarty. Ahora, McCarty tiene el duelo directo con Kalemore. Y yo creo que la verdad es que es algo que va a estar en, los, en la mente de, de los dos. No. Estoy seguro que Kellen quiere demostrar que fue un error de Dallas haberlo despedido. Duró cinco minutos sin trabajo. eh. Chargers inmediatamente brincaron. Y ha elevado también mucho el nivel de Justin Herbert, que para mí ha estado jugando de manera excepcional, a pesar de que su equipo está 2-2. Dos dos. Es uno de los mejores mariscales de campo de la liga. Yo lo mencioné en los pensamientos de semana 4, y lo mantengo, y le ayuda mucho Kellen Moore. Y regresa Austin Eckler, lo cual significa que puede haber puntos en este encuentro. Pero el que más se, vea, más se verá beneficiado es McCarty y Doug Prescott por el hecho de que tengan que enfrentar a la defensiva de Brandon Staley. Yo creo que Dallas tiene el mejor pareo en este encuentro. Pero me sigue preocupando el hecho de que en zona roja los Cowboys sean uno de los peores equipos de la liga, atado a cómo juega o las llamadas que toma Mike McCarty. Estamos hablando de un fósil y nueva generación con Kellen Moore. ¿no? Alguien va a tener la razón al final alguien va a decir, yo voy a tomar la decisión correcta si gana Dallas y Macari es el genio entre comillas y muy entre comillas, por ganar ese partido o que Lemur va a decir, voy a celebrar no, le van a celebrar como los Jets le celebraron a Nathaniel Hackett tal vez un poquito menos patético porque el partido de Jets y Broncos la verdad, fue un almer en general pero ese partido es fantástico, lunes por la noche ya vamos a ver en la en los picks eh, de la batalla de predicciones que vamos a tomar pero la historia de Kellen Moore, para mí él no era despedible. Pero, a ver, era más Macario él. ¿Quién iba a Dan Quinn no lo iban a despedir nunca. Ahora, es Kellen Moore contra Dan Quinn. Dan Quinn viene a ser repasado por Kyle. Kyle es uno de los mejores play callers de toda la NFL. Y Kellen Moore no está ahí, ¿eh? No nos volvamos locos tampoco. Dentro del punto de, de, de los, del tope, Kyle es el uno junto con Andy Reid, tal vez. Kelmore es top 10, tal vez, pero a ver, no anda en la media ahí tampoco con, con esa con nueva generación. Pero esta es, esa es la historia eh, de este partido, que la verdad no unos por la noche se las trae. Voy eh, con comentario rápido para pasar a la última y luego pasar a batalla de predicciones. Decía por aquí. Tum, 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 tum. Eh, <ríe> dice por aquí, Dorcas: tampoco me van a ningudiar a mis muchachos, tenemos dos esquinas muy jóvenes y muy buenos, ¿eh? Buenísimos. Gran corredor y un cuerpo de receptores que no le pido mucho a Cincinnati. Esto se lo roban los Seahawks. Ok, ya, 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 les, ya les está diciendo Dorcas. Seattle va a Cincinnati y se roba este partido. ¿no? Dentro de la expectativa del, del año, era distinta, ¿no? Cincinnati, equipo de Super Bowl. Seattle no equipo de Super Bowl. Equipo de Playoffs, sí, no equipo de Super Bowl. Veamos si se lo pueden robar. Estoy de acuerdo que sus esquineros están jugando de manera excepcional. Carlos eh, Satucci dice, hablaron, sus saludos desde México, voy llegando y no sé si has comentado algo de los broncos, ¿qué piensas de mi equipo? Al carajo los broncos, eh, Carlos, no lo digo como insulto ni mucho menos, sino que están... Hoy, hoy amanecieron, por cierto, Carlos, para que lo sepas, y el resto de la gente que nos sigue en redes sociales, hoy amanecieron en el fondo del basurero de NFL Latino. En el fondo. Número 32. Es Van Joseph el problema, ¿eh? Pero vuelvo a decir, o sea, en Dentro de las cosas, dentro del vaso medio lleno, medio vacío, no es tan malo que, que pierdan partidos ahora. Tienen que reventar todo eso. Van a ahora lo que es que pierdan contra... va a perder contra Kansas City, está claro. Han perdido 15 seguidos, voy a repetir. Ahora que, que pierdan con Kansas City, venta a garaje, ¿eh? Empieza a vender a todo el mundo. Vienen picks, vienen picks, reconstrucción. A bajar un poco la deuda con Russell Wilson. Tal vez elegir un nuevo mariscal de campo y... Ojalá para arriba, ¿no? Yo confío en Sean Payton a pesar de que no ha sido la gran cosa en este inicio de... Pero yo confío. Eh, Payton durante los últimos 15 años fue uno de mis entrenados en jefe favoritos. Ahora, reconstruir desde cero es, es difícil. A ver, la jarana como decían aquí en Costa Rica que, que le dejaron ahí en los broncos es complicada. Última historia, pasemos rápidamente. Brian Dable regresa a Buffalo. Bienvenido de vuelta, Brian. Lo van a recibir con una paliza. Lo van a recibir con una prisa escandalosa. Y el año pasado, Josh Allen fue el que extrañó a Brian Debo. Creo que damos vuelta a la página y ahora es Debo el que extraña a Josh Allen. No. Y a todo en general, el, el mal momento que está pasando en Nueva York. Que dicho sea pasado, Daniel Jones está con la lesión de cuello. Está en duda para el juego del domingo por la noche. ¿Por qué tenemos que ver a los Giants otra vez en domingo por la noche? O por lo menos en Primetime. Jesus, ¿otra vez? O sea, yo estoy feliz de ver a Búfalo, pero a los Giants, ¿otra vez? Y tal vez sin, sin Daniel Jones, se ha recibido una paliza el equipo de los Bills. El spread es de 14 puntos. 14 puntos es el spread. Y no me extrañaría que los Bills cubran, ¿eh? Bienvenido de vuelta, Brent. Tienen a pegar esa paliza escandalosa el próximo domingo por la noche. Pasemos a batalla de predicciones. Voy a ponerlo por aquí rápidamente. Espero tenerlo. El challenge de batalla de predicciones. Mientras, un par de comentarios más. Um, decía, eh, Tevez dice, tus comentarios son muy buenos, deberías tener más seguidores. No, los que tengo son, son suficientes, Tevez, y gracias por el tema de los comentarios. El tema es, toda la clave de esto es que me gusta hablar de fútbol americano y me gusta hablar con ustedes. Eso es. ¿No? Y, y me gusta que tengan estos comentarios, no comentarios a mucho menos no es eso. Comentarios de que hagamos conversación. ¿No? porque yo sé que yo estoy hablando durante una hora y un poco más y se vuelve cansado, pero mientras ustedes traigan tema, hay tema en esta liga, hay tema en esta liga ¿no? Este, dice Martín por aquí, me gustó la historia de Staley, ¿eh? Supe que Dallas va por un linebacker veterano para la baja de lesiones, y sí, Van Derck está lesionado, ¿no? pero la ofensiva es el problema en realidad y el head, coach, el head coach no se puede cambiar aún, no se puede cambiar aún pero creo que lo van a cambiar eventualmente si no si no mejora, ¿no? Gabriel dice, por acá, ¿qué opinas de mis invictos Eagles? Parecen que les cuesta cerrar los partidos, pero no sé si será por bajar el acelerador o que este año no están tan finos como en el pasado. No están tan finos como en el año pasado, eso está claro. Su defensiva todavía está aprendiendo, Perdieron muchos nombres en ese costado del balón y han sido expuestos. Pero esa línea ofensiva puede dominar a quien le dé la gana. Y con eso ganan su montón. Puede dominar a quien le dé la gana. El domingo anterior contra Rams, Yo estaba viendo ese partido. Tenía algunas apuestas basadas en esas. En ese partido. Lo que hizo Philadelphia y lo, lo hizo también con Minnesota. Ah, no me pueden parar el juego por tierra. Empujo, 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 empujo. Domino y domino, domino. Es un, es, es un buen signo. Es un signo de un muy buen equipo. Los buenos equipos dicen: aquí está el hueco del partido, que es la clave del partido. Le doy, le doy, le doy hasta que usted cambie. Los Rams no pidieron cambiar. No pudieron cambiar. Tuvieron cuatro posiciones en toda la segunda mitad. Muy pocas y obligaron a Matthew Stafford a jugar un juego que no les gusta, y los Rams no pudieron, la defensa los Rams no pudo salir del campo. Ese dominio de Filadelfia es tremendo, y lo puede aplicar básicamente ante 29, 28 equipos, 30 equipos de la NFL. Hay un par de ellos a los cuales le va realmente eh, complicar la vida. Vamos a batalla de predicciones. Por aquí rápidamente a ver si comparto. Regálenme nada más un segundo, saben que es complicado por acá. cambiemos un poquito por acá, y vamos a Compartir pantalla en Batalla de Predicciones para ver cómo qué hacemos esta semana en Batalla de Predicciones. Iba a ver el tema del, del grupo, a ver quién está en primer lugar. Rápidamente lo ponemos por acá. Eh, Jazz JZ. Está ahora en primer lugar con 55 aciertos, igualado con NFL Mica, que ya estaba en primer lugar. Eh. Ese NFL Mica ha estado en primer lugar. Es decir, quién... Lleva el primer lugar de la batalla de predicciones Tiene 55 aciertos. Luego vienen unos tres 3, 3 más con 54 aciertos. Este ESPN Fan picks que ya le dije, carajo, cambien el nombre. Porque si no, no voy a poder eh, darles el premio. Y Rainbow también, que ha estado ahí acechando, ¿no? Estuvo primer lugar en las primeras semanas y ha estado siempre en, dentro de los primeros cinco. Un poco más. Abajo con 53, 52 aciertos. Pero bueno, ya saben, el pick eh, quien lidera la NFL está número con 55 aciertos en este momento. Tremendo, ha estado la batalla. Suben. O sea, no, no he visto a alguien que esté dos semanas de manera consecutiva. ¿eh? Ahí me van contando en comentarios cómo les ha ido. Vamos con los picks. Obviamente, vamos a tomar a Kansas City. Sí. O oh, este. <risa> o oh, este porcentaje. Wow. 99% de la gente. En la batalla de predicciones se está eligiendo a Kansas City. Un por ciento se está eligiendo a Denver. Tiene que haber sido, seguro, Sean Payton o Russell Wilson que se metió a, a batalla y puso a los Broncos para este jueves por la noche. 99 por es el... Creo que ese es el porcentaje más disparejo que hemos tenido luego de seis semanas. ¿eh? Baltimore y los Titans eh, juegan en Londres este partido. Los Titans han ganado todos sus partidos de casa. Han perdido todos sus partidos de visita. Este partido en el papel es de casa, pero juegan realmente en Londres. Vamos con los Ravens. Son un equipo superior en este momento. Atlanta contra Washington. 67% de la gente está tomando a los Falcons. Vamos a tomar a los Falcons también. Lo escribí en los pensamientos. Desmond Rear no ha perdido en todo el año. No en todo el año, no, en toda su carrera jugando en casa. Washington viene de perder contra Chicago. Asumo que van a tener una mejor presentación, ¿no? Que lo mostrado el, el fin, no, el jueves por la noche de la semana número 5. No me extrañaría que Atlanta escupa este partido, ¿eh? Y sea la primera derrota de Reader. Pero bueno, vamos a ir con los Falcons. Minnesota contra Chicago. 68% de la gente está yendo con los Vikings. 1 y 4 contra 1 y 4. ¿eh? Chicago viene de 10 días de descanso. ¿Vamos a confiar en Chicago o no? Confiamos en Chicago. Se ha visto mejor Justin Fields. Esa defensa de Minnesota le puede ayudar mucho a Justin Fields. Esto es un juego divisional. No va a estar Justin Jefferson. Está desactivado por las siguientes cuatro semanas. Los Vikings, la verdad es que se han visto mal. Igual voy a conf confiar en los Vikings. Es una moneda al aire. ¿eh? Voy a confiar en los Vikings igual. Pero este partido está para que Chicago se lo robe. Um, me remito que tal vez pueda cambiar este pick ¿eh? de aquí al domingo, pero por ahorita vamos con los Vikings, el partido de Cincinnati y Seattle oye, oye yo no creo que Cincinnati esté de vuelta ¿eh? la verdad voy a ir con los hijos yo no creo que Cincinnati está de vuelta ese partido contra Arizona tuvo mucho, mucha ayuda de los Cardinals, me gustó lo que vi de Joe Burrow en cuanto a su movilidad pero no estoy seguro que lo pueda aplicar. Y Seattle le va a poner presión porque los sigo ponen puntos también. Voy a anunciarlo en este partido. Cleveland contra San Francisco, 96% de la gente está poniendo a San Francisco. Recuerden, este es un partido trampa. Ojo con las apuestas. Igual vamos con los Niners, pero ojo con las apuestas acá. Eh, Miami contra Carolina, 90. aquí está hablando? Hablamos al inicio de los disparejo, ¿no? Que están las posiciones y los mejores equipos de la NFL, 99% de la gente está eligiendo a Miami. Este igual a con el de Kansas City, el porcentaje más disparejo de la selección. No sé quién. Price va a haber puesto a Carolina, que no ha ganado este año, no va a ganar en Miami, vamos con los Dolphins en ese. Ese pick. Eso es tan sencillo. 3 y 2, ¿eh? Indianapolis contra Jacksonville. Jacksonville le gana usualmente a, a los Colts, Estos dos ya no se enfrentaron. Estoy casi seguro que estos dos equipos ya se enfrentaron. A ver, me equivoco, ¿eh? Se enfrentaron en semana 1. Jacksonville ganó ese partido. Fue el debut de Anthony Richardson. Ahora juega Garden Mincho. Yo, a mí me gustó lo que de Indianapolis eh, contra Tennessee. Mucho. Dominó las trincheras. La defensiva de los Jaguars ha ganado. Ha permitido apenas 13 puntos por partido en las últimas dos semanas. Ambos juegos fueron en Londres. Este es en Jackson. Yo voy a ir con Indy. Eh. Me gusta lo de Indy, la verdad. Bien preparado lo de Indy. Es un juego revancha. Me gusta lo, lo de Indy. Voy a ir con Indianapolis. ¿Para qué voy a decir que no? New Orleans contra Houston. 71% de la gente está eligiendo a los Saints. Los Texans se han visto bien, ¿eh? Los Saints, yo no, lo, yo no confío que esos Saints sean lo que mostraron en New England. Es más un tema de los Patriots que otra cosa. Voy con Houston en ese partido. Me gusta los de CJ no lanza intercepciones. Y New Orleans, hasta la semana pasada, tenía la peor marca en cuanto a ofensiva en zona roja. Eso no ha cambiado, a pesar de que le pegaron a los Patriots. Uy, hablando de los Patriots, visitan Las Vegas. Los Raiders contra New England. Vamos a ir con Josh McDaniels sobre Bill Belichick. ¿Y Jimmy sobre el Belichick? Es que no podemos apostar a New England ¿eh? Dijo que vamos a cambiar todo, pero no se puede arreglar eso en una semana. Hasta que no vea algo nuevo yo. Y que el equipo le ponga, por lo menos... Pero los Raiders todavía lo intentan. Son pobres, ¿eh? No me malinterprete, son malos. Pero todavía no intentan. El 85% de la gente va con los Raiders, va con los Raiders también. Detroit y Tampa, Tampa viene el Bayou. que este va a ser la prueba más interesante de los Buccaneers, a los cuales habíamos nombrado uno de los impostores, recordarán, ¿no? En este podcast. Detroit está 4 y 1, 85% de la gente va con Detroit. Ojo con ese partido de Detroit, ¿eh? Igual voy a ir con los Lions, pero creo que este partido va a ser más cerrado de lo que muchos piensan. Arizona contra los Rams, 95% de la gente está tomando a los Rams. Yo voy a tomar a los Rams también, pero me parece un insulto que sea 95%. Arizona no se ha visto tan mal. Ha competido bastante bien. Aunque la ofensiva de los Rams con Copper Cup y Pucanacuba, la verdad, a mí, yo solo ver la ruta de Cup de regreso en ese parte contra Filadelfia lo suficiente como para disfrutar el fin de semana. Filadelfia contra Nueva York. 95, los Jets, ¿eh? 95% de la gente está tomando los Eagles. Vamos a tomar a los Eagles. Eh, yo no compro eso de que esa Wilson está mejorando, ¿eh? no No lo veo. Uy, 98% de la gente va con Buffalo, No hay mucho que decir acá. Ya hablamos. Le vamos a pegar una parís a Brian Dable. No creo que haya mucha misericordia en los Bills en ese encuentro, a pesar de que a Brian Dable se le estima mucho en, en Buffalo. Creo que ganan los Bills. Y el juego del lunes por la noche, que tal vez sea el más interesante, a ver qué lo pienso. Bueno, ese cielo es cincinnati está muy interesante. Ese Cleveland-San Francisco está interesante. Y este Dallas-Chargers está muy interesante. 53% de la gente está tomando a los Cowboys. Básicamente, el, el punto aquí es quién es el menos malo entre Brando Staley y Mike McCarty, ¿no? ¿Y quién es el mejor entre Kelly Moore y Dan Quinn? Para mí Dan Quinn es mejor en ese sentido, pero Justin Herbert está jugando muy bien. Uy, ay! qué partido, eh! El problema, es que es? Que yo veo a Brandon Staley que juega en contra de su equipo muchas veces y toma decisiones muy... Es que ya no son ni cuestionables, son tontas, la verdad. Voy a agarrar a Dallas, No me siento orgulloso, eh. La verdad. Pero voy con Dallas en ese partido. O sea, la batalla de predicciones que estamos jugando en ESPN, en el éxito, más de 500 personas. 55 aciertos. ¿Quién lleva en este momento en en la batalla, ¿no? Pero eso es lo que tenemos para el, las historias y pronósticos de la semana 6. Eh, voy con últimos dos comentarios para ir saliendo también. Eh, Brian dice, Alonso, opinión sobre el running backs del lado del caso de Chop y por qué de un lado del caso Chop y por qué piden dinero garantizado, pero también ves a Joe Jacobs que una temporada otra se cayó. Y en mi cumpleaños un pick de regalo para el jueves. Un de regalo para el jueves. Eh, hmm un pick de regalo para los jueves. Me imagino que la primera mitad de Kansas City. Tomaría la primera mitad de Kansas City, la verdad, en el spread. No sé cuánto está, pero Denver no, no va a meter ni las manos ahí. ¡Feliz cumpleaños, por cierto! Hoy vi que pusiste los globitos en Twitter. ¡Feliz cumpleaños, Brian! Que es uno de los fanáticos más fieles que hemos tenido en el podcast de NFL Latino. El caso Chop yo entiendo por qué no se le paga tantísimo en el running box. y sí, aún así creo que le están pagando muy poco. ¿eh? Y el tema de Jacobs es porque él hizo el holdout, se perdió el training cap y perdió el training cap esos tipos del running back necesita recibir golpes y necesita estar físicamente correcto y si no estás en training camp la verdad es que cuesta mucho entrar a la temporada así y eso es lo que le ha pasado a Jacobs le pasó a San Juan Barkley también así que es un tema bastante complejo yo creo que no hay que pagarles, pagarles tanto como piden pero hay que pagarles más de lo que les están pagando cuál ha sido la media, la verdad es que les está jugando mal eh, Allen Valverde dice esta semana me caí del 26 ya estoy en 110, ¿qué es ese bajón? peor que el de Dallas, ¿eh? Hubo muchas trampas en semana 5, ¿eh? La semana 6 está más balanceada, ok. Yo veo algunas trampas en semana 6, ¿eh? Pero sí, estoy de acuerdo. Porque ese bajón está del carajo, ¿eh? 26 a 116, así detallado está la batalla de predicciones. Eduardo Tavares dice, saludos, don Alonso, de República Dominicana. Son los Detroit Lions un equipo de verdad para esta temporada. ¿Me puedo subir en ese barco? Subas en ese barco sin miedo, Eduardo. ¿Qué te habías hecho? Por cierto, hace tiempo no me mandabas mensaje por acá en los en vivo. Eh, subas en ese barco, si miedo. Detroit es de verdad y va a complicar mucho en la NFC y sigue creciendo, esta no es la última versión de los Lions, subas en ese barco, nos encantan los Lions en este, en este podcast, la verdad. Les recuerdo, todavía los pensamientos están en narrativax.com, ¿no? Eh, Martín dice si sí, sería sorpresa si los box le pegaron de acuerdo, ¿no? Pero estamos en el barquito de los Lions, ¿no? Vuelvo a repetir, los pensamientos de Semana 5 todavía están en narrativax.com, vayan, léanlos, si no los han leído, compártalos con un amigo que disfruta la NFL, por supuesto, sé que hacen muchas palabras, pero ver, se trata de hacer ameno, hay videos interesantes, hay jugadas interesantes, hay opiniones interesantes, por supuesto, una que, uno que otro meme me para reírnos, no es burlarnos de los equipos, reírnos un poquito del fútbol americano, esto es diversión, para eso estamos aquí. Recuerden también que apuestalacasa.com es donde están los picks de las apuestas deportivas nada más para salir para, para quienes han llegado hasta este punto del podcast yo les pido nada más que dejen un like un comentario en el video eh, y que lo compartan con un amigo Spotify, Apple, donde sea, para seguir creciendo que nos encuentren un poquito gente que le gusta hablar de fútbol americano nos escuchamos luego del jueves por la noche entre Kansas City y Denver, sí, en Spotify y Apple, ahí están las reacciones rápidas después de los juegos de primetime y por supuesto, pensamientos rumbo a la semana número 6, el lunes por la mañana en narrativax.com Nos escuchamos señores, en la próxima ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?